0: Aceasta este o înregistrare cărți Audio.u. Toate înregistrările Crția sunt de domeniu public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează Joe Jocaimor, omul de aur, capitolul 19, gluma Ataliei. Domnul Brazovic obișnuia ca după masă, să-și bea cafeaua în camera soției sale răspândind în jurul un nor de fum gros din pricina tuturului la Tachia. Domnul și șotea cu Atali, stând lângă o măsuță, în colțul căreia doamna Zofia se prefăcea că lucrează de zor la o broderie. De un an de zile, pe această măsuță erau expuse mereu, în mod demonstrativ, ba, broderii bacusături, nu de alta, dar să vadă orice vizitator că se pregătea trusoul. Domnul Caciuca aproape că se mutase aici. Venea înainte de prânz, era reținut la masă și pleca acasă tocmai seara târziu. Se vede treaba că cetatea Comarom era atât de bine întărită, încât inginerul militar putea să se ocupe toată ziua de domnișoara Atalii, dar cu atât mai șubrede deveneau întăriturile propriei sale cetăți. Sosise vremea să se însoare, deși se apăra ca un zrinii. Dacă îl scoteau din prima linie, se replia în cetățuie. Găsea mereu câte un pretext plauzibil ca să amâne căsătoria. Curând însă și ultimele mine au fost folosite împotriva lui. Cauțiunea fu tabulată pe casa Brazovici și Stratul acceptă acest lucru în loc de bani pe șin. Găsirea și locuință pentru tânăra pereche și în sfârșit sosi și ultima lovitură. Domnul Caciuca fu înaintat la gradul de capitan. Era prea de tot. Se trăsese astfel și ultimul glonte. fusese doborât și ultimul pretext, așa că nu mai avea încotro. Trebuia să capituleze și să o ia pe frumoasa și bogata Atali. Dar domnul Brazovici era din zi în zi tot mai otrăvit în timp ce își bea cafeaua în camera doamnelor, iar cel care intindea întindea paharul cu travă era timar. Timar devenise carta din al lui de fiecare zi. Ce blestemăție mai scornit iarăși omul ăsta! Un negustor de cereale cinstit se bucură că poate să se odihnească atunci când vine iarna. Ăsta însă se apucă de alte alea, de lucruri ce n-au trecut nimănui prin cap. Acum a închiriat tot lacul Balaton și pescuiește sub gheață. Data trecută, la capul chenese, a scos cât a eclipit 300 de quintale de pește. E deja n lege! Până în primăvară o să pustiască balatonul în așa hal că n-o să-l mai rămână nici măcar o coadă de caraz, de crab, de ștucă, de biban, dar rămite de șalău. Și care totul la Viena. De-asta crește șalăul în balaton, ca să-l mănânce neamțul, om rău și câinos. Seu că n-ar stica să-și facă cineva pomană și să-i vină de hac. Mai devreme sau mai târziu o să-i dau eu la cap, de-asta nici o grijă. O să pun doi marinari și când o să treacă vreodată peste pot, o să-l prindă și o să-l azvârle în Dunăre. Sau dau o sută de în unei santinele ca să-i tragă un de așa ca din greșeală, în miez de noapte când o trece prin fața postului său. Sau îi arunc în curte un dulău turbat ca să-l muște dimineața când o să iasă din casă. Că-i bun de spânzurat, ză așa. Mai avan ca Angel Bandi sau Zol Marci, pentru că Zol Marci se mulțumește să-mi ia punga pe când hoțul ăsta e în stare să-mi fure și acoperișul de deasupra capului. O să pun să-i dea foc casei, să ardă ca un șoarece. Și l-au și nobilat. A fost numit și consilier în sfatul județului, așa că Haimanaua la colacot cu mine. Alături de mine, om al cărui bunic a fost nobil ungur cet bejet, să să un parvenit ca el. O, dacă ar veni iarăși restaurația. Să că atunci să-și arate mutra că chem o ceată de nobil din Ghiberniuiz, să-l azvârle pe geam ca să-și frângă gâtul. O, dacă m-aș cu el la o masă, știu că i-aș pipărea supa cu atâta o travă că s ar răsturna cu burta în sus ca un pește mort. Iauzi, uzi. are nastruși la Maua să se ducă să viziteze la domnișoarele nobile. Acest timar, acest Schreiber de corabie, căruia îi se cuvine doar titlul de capitanul mâlului. O, ce n-aș da să nimerească odată într-o casă unde se dea peste un ofițer curajos, care să-l provoace la duel și să-l străpungă ca pe o broască ruioasă. Uite așa! Făcând această aluzie, domnul Brazovici trase cu coada ochiului spre domnul Caciuca, dar cel vizat făcea pe surdul. De auzit l-a auzea, ceea ce înțelegea însă din vorbele lui Brazovici era că broaspătul milionar din Comarom Lovise pe semne cam serios în avera lui Brazovici, și că asaltul lui Timar zguduiță nu numai persoana domnului Brazovici, ci și casa cu etaja acestuia. Lucru ce n-avea darul să sporească nici cu un strop bucuria domnului Caciuca în anunții care se apropia. Dar nu să aștept eu până să o găsesc cineva să-i vină de Hacker, de ăsta. Crâi în sfârșit domnul Brazovici, și ridicându-se de lângă măsuța pe care își avea cafeaua și lăsându-și pipa, lua dintr-un colț al camerei bastonului de trestie. Am un baston cu stilet. L-am cumpărat de când se tot fâție pe aici omul ăsta. L-am cumpărat anume pentru el. Și ca să fie crezut, scoase din bastonul de trestie un stilet ascuțit. Uite, de domnul să ne întâlnim vreodată și să fim numai noi doi. O să împlin stiletul ăsta până în prăsele." Uite așa, mă prin să-l țintuiesc de un zid ca pe un liliac. Și pentru a da și mai multă greutate amenințării, își roti furios ochii injectați. Bău apoi cafeaua ce mai rămăsese și îmbrăcându-și paltonul, anunță că sosise timpul să plece la cheșaf. Da, firește, să joace ferbli. Se va întoarce devreme, devreme adică în zoi. Îl lăsară să plece, dar când se coboare pe treptele înguste ale scării în spirală, cobora cu mare băgare de seamă, deoarece, din cauza greutății sale respectabile, nu putea să se grăbească, cine credeți că e și în întâmpinare urcând? Timar, ei, iată-l deci în mâinile lui, în vârful stiletului, într-un loc îngust, întunecos, unde nu puteau fi văzuți de nimeni. Cele mai multe crime au fost comise pe scări. Timar nu avea nicio armă, nici măcar un băt, pe când domnul Atanas avea un baston stilet lung de aproape două picioare. Îndată ce-l zări pe Timar, domnul Atanas luă bastonul din mâna dreaptă și îl puse la subțioare, strigând zgomotos și scoțându-s pălăria. Vă salut! Bună ziua, domnule de Leveting!" La acest salut, Timar răspunse, Servus Atanas, te și duci la gheșaft?" Gânguri domnul Atanas ca un copil prins cu o șotie!" Dar tu, Mișca, de ce nu vii niciodată printre noi? Eu nu, dacă vreți să pierd câteva sute de forinți, pot să vii dau pe gratis, dar să transpir pândind toată noaptea șchiobul, asta nu-mi face nicio plăcere. He, he, he. și atunci du-te sus, că doamnele-s acolo, petrecere frumoasă, a nu o să ne mai întâlnim. Și se despărțiră strângând și mâinile prietenește, ceea ce însemna că amenințările domnului Atanas nu trebuie să fie luate în serios. Avea glas și înfărțișare fioroasă, dar nu se speria nimeni de el, nici măcar nevastă sa. Ba, ia cel mai puțin. Domnul Atanas știa prea bine că Timar venea desior în casa lui, dar făcea în așa fel încât să nu-l întâlnească. Doamna Zofia îi dăduse să înțeleagă că pe semne Timar venea pentru ochii frumoși ai Ataliei. lucru ăsta îl privea însă pe domnul Caciuca, dacă domnul Caciuca nu-l sfârteca pe Timar ca pe o broască, era vina lui. Fusese învoldii să o facă. Și uite că tot nu-l sfârtecase, cu toate că se întâlnea destul de des cu Timar acolo, la Atalii. Nici prin gând nu-i trecea capitanului să-l provoace la duel. Erau tot atât de buni prieteni ca și mai înainte. Rar s-au văzut vreodată oameni care să se iubească așa cum se iubeau locuitorii și vizitatorii acestei case. Domnul Brazovici presupunea, Ba datorită relațiilor sale putea să fie sigur că cel care îi deschisese lui Timaru ușa spre îmbogățire nu era altul decât însuși capitanul Caciuca. Putea chiar să-și dea seama și de ce anume făcuse asta, pentru că domnul Caciuca voia să scape de logorna sa cu atalii. Ce mult i-ar fi convenit ca domnul Brazovic să se ruineze și lui să-i fie interzis să mai calce în casa acestuia. Deci cu atât mai mult brazovici îl îndregea pe capitan ca pe propriul său fiu și încă din tot sufletul lui de părinte, iar acesta trebuia să o ia pe Atali cât mai degrabă, n-avea încotro. Căpitanul Caciuca e de multă vreme logonnic cu domnișoarea Atali, dar așa cum se prezintă lucrurile, Atali îi face curte un rival de temut. O curtează un om bogat pe care ar trebui să-l urască și pentru faptul și de el că în discuția ce fusese între Hofkristrat și Hofkammer, Timar își părăsise foștii săi protectori și, totuși, capitanul îl iubește atât de mult pe fostul său coleg de școală, încât ar fi în stare să ierte totul dacă Timar i-ar sufla logornica de sub nas. Atalil disprețuiește pe Timar, pe fostul slujbaș al tatălui ei, dar cu tot acest dispreț se arată față de el prietenoasă. Îl iubește la nebunie pe Caciuca și, totuși, în prezența lui e îndatoritoare cu Timar, doar, doar, va izputi să-și facă iubitul gelos. Doamna Zofia îl urăște pe Timar, dar cu toată această ură îl primește zâmbindu-i cu atât cu dulceac de parcă ar dori din tot sufletul să-i fie ginere și să stea pe vecie sub același acoperiș cu ea. Iar Timar a jurat cheirea tuturor, pieirea bogătașului, a babei, a fetei frumoase, a logodnicului, vrea să-i vadă în stradă pe toți, Totuși vine în vizită și sărută mâna doamnelor, strânge amabil mâna bărbaților și caută să fie agreabil. Aceștia îl primesc de asemenea cu multă plăcere. De dragul lui, domnișoara Atalii se așează de grabă la pian, iar doamna Zofia îl reține la augustare. Se servește de obicei cafea și compot, iar Timar își bea cafeaua gândindu-se că în cafea ar putea să fie și niște o travă pentru șobolani. Când se pune masa, apare și Timea și ajută la servit. Din clipa aceea, Timar nu mai aude nici ce se vorbește, nici ce melodie cântă domnișoara Atali, Nu o vede decât pe Timea. Și are ce vedea la dânsa. Fata a intrat în al 15-lea an și s-a dezvoltat frumos. Numai privirea, neîndemânarea și naivitatea ei mă amintesc că e încă o copilă. A început să o rupă pe ungurește, dar vorbește cu accent străin iar câteodată schimonosește sau împerechează cuvintele greșit, fapt pentru care, la noi, lumea ia omul peste picior cu multă străjnicie, chiar dacă s-ar întâmpla una ca asta și în sfatul țării, toiul celor mai serioase discuții. Atali a găsit bun cal de bătaie în timeea. Are de cine să-și bată joc. Săraca copilă nu e decât un obiect de glumă pentru Atali. Atalii dă rochile ei purtate, cele care au fost la moda acum patru ani. Ori la popoarele civilizate moda se schimbă repede. Ce râsete ar stârni azi o femeie dacă ar apare pe stradă în plină zi, îmbrăcată într-o crinolină largă, deși nu de mult asta a fost moda atostăpânitoare. Într-un timp, crinolina nu se lega de șolduri, ci de umet. Mânecile erau largi și montate pe cercuri care le țineau umflate ca niște coșuri, iar pentru ca rochia să nu aibă cute, se umplea cu puf ca pernele. Rochia era lungă până în călcâie și garnisită cu volane. Ținuta era completată de un pieptene înalt și îndoit pe care se aduna părul, iar de coc se prindea o fundă enormă din panglijlate. Toate acestea au fost cândva frumoase, la timpul lor, dar patru ani mai târziu, când nimeni nu mai purta așa ceva, era curată mascaradă să se ce cineva în asemenea hal. O îi plăcea să facă din timea un personaj de mascaradă. Iar biata fată, care nu văzuse în viața ei moda europeană, privea această găteală ca o fetișcană din cine știe ce trip sălbatic. Îi plăcea tot ce era bătător la ochi. De aceea se bucură nespus când o îmbrăcă în rochile ei de mătase, rochii modate și în culori țipătoare, iar când îi puse și pieptul cel mare în păr și funda pe în coc, crezu că este neasemuit de frumoasă. Ori, deoarece toți care o întâlneau pe stradă zâmbeau, timea și închicuia că e admirată și pentru a scăpa de privirile trecătorilor nu mergea, ci pur și simplu alerga, așa că nimeni nu-i spune altfel decât turcoaica nebună. Apoi puteai să-ți îngădui orice ironie la adresa ei, deoarece fata nu se necăja. Fiind prea naid, naivă, ea nu-și dădea seama când trebuie să se supere și nesesizând jocora, cred, dacă îi se vorbește serios, așa că glumele se, pricep... se prindeau de minune. Iar Ataliei îi făcea o deosebită plăcere să ia această copilă a ironiilor sale, mai ales când erau de față și bărbați. Dacă veneau în vizită musafir tineri, atunci Atali îi îndemna să o curteze și pe Timea. O distrat tare mult să vadă cât de serios lua Timea toată această batjocoră și cât de mult se bucura când îi se acorda considerație ca unei domnișoare. Se bucura când la serate o găseau și pe dânsa pierdută undeva într-un colț și o lau la dans. Se bucura când, când curtezanii grumeți îi ofereau buchete mari de flori, culese din grădină, buchete pe care Timea abia le putea ține în brațe, iar dacă fata străcea vreun cuvânt și se isca un has general, ah, cum se auzeau printre râsetele celorlalți râsul cristalin al ataliei. În schimb, doamna Zofia avea o atitudine gravă față de Timea. O cărește într-una, orice face biata fata o dojenește, ori Timea, așa cum se întâmplă cu fetele la vârsta pubertății, E destul de neîndemânatică. Așa că, cu cât o ceartă mai mult, cu atât face mai multe pocinoage. Așa se servește ceasca asta, cu fundul în sus, toanto. Nici nu știi care e lingurița ataliei. Și cine, mă rog, s-a înfructat pe ascuns din fursecurile astea? Nu tu? Nu m-ați să, să pui mâna. Cu ce ți-ai murdărit iară jochia? Crezi că în fiecare zi ai să primești alta nouă? Așa se șterge cuțitu ăsta, ha? Cine a rupt toarta ibricului? Tu nu e așa, Ei totu' asupra ta ca să nu-i scad servitoare din leafă. Cred și eu, din leafa ta nu poți să scad, că tu n-ai leafă. Domnișoara Atali îi ia apărarea timei. Dar, zeu, mamă, nu tot certa mereu pe fată. Te porți cu dânsa de parcă ar fi o slujnică. Știi bine că timea nu-i servitoare. Nu-mi place să faci atâta răboi din pricina ei. Iar timea săruta mâna doamnei Sofia ca să nu mai fie supărată și a Ataliei fiindcă i-a luat apărarea și apoi din nou a amândorora ca să nu se certe din pricina ei. Era o fire tare supusă și recunoscătoare, iar doamna Zofia abia aștepta ca Timea să pentru o clipă din cameră pentru a-i spune Ataliei tot ce-i stă pe limbă, dar așa ca să o audă și musafirii, Timar și capitanul Caciuca. Ar fi bine să o obișnuim să fie servitoare, știi ce nenorocire i s-a întâmplat. Banii pe care i-a salvat Timar, adică vreau să spun domnul de leveting, au fost împrumutați cu dobândă unui moșier care a dat faliment, pierzându-și toată averea. Nu mai are decât <coughs> ce pe ea. Ah, va să zic că au sărăcit-o de tot gândit Timar și simți o ușurare atât de mare ca și cum ar fi fost scutit de un an de învățătură. Pe mine nu mă supăra altceva urma a decât faptul că rămâne atât de insensibilă la toate. Fie că e certată, fie că-i luată peste picior, nu roșește deloc. Asta e o caracteristică a grecilor, remarcă Timar. Da, de unde? răspunse Atali cu dispreț. E semn de boală. La școală, la internat, oricare din colegele mele, care voia să aibă alpiciunea asta bolnăvicioasă, înghițea cretă și boabe de cafea prăjită. Atali vorbea cu Timar, dar privea spre domnul Caciuca, iar domnul Caciuca se uita într-o oglindă mare, o oglindă în care putea suzărească pe Timea în ce fata intra. Atali băgă de seama acest lucru. Timar observă și el. Timea intră iar cu o tavă plină cu pahare ce zângăneau. Toată atenția ei era concentrată să nu cumva să se rostogolească vreunul. Așa încât când doamna Zofia țipă ai grijă să nu-ți ceva, copila scăpă tava din mâini. Prenoroc cu ei paharele căzură pe covorul moare, așa că nu se sparse niciunul. Și nu mai se împrăștia care încotro. Doamna Zofia era cât pe aici să se repeadă ca o zmeoaică, dar Atalie se vrâia. Tu ești de vină, de ce ai tipa la ea? Timea rămâne aici lângă mine, să servească slușnica." Supărată din cauza observației, doamna Zofia se duse în bucătărie și servia însăși feluri, toate felurile. În clipa în care Timea scăpase paharele, Domnul Caciucat sărise cu îndemânarea unui militar și strânseze cât ai bate din palme toate paharele, așezându-le pe tava ce tremura mâinile fetei. Privirea plină de recunoștință ce se revărsă asupra ei, din ochii mari și negri ai copilei, fu observată și de Atalii și de Timar. Zău așa, domnule capitan, îi șopti Atalii logodnicul ei, ce-ar fi să faci o farsă? Păcălește-o puțin pe fata asta, făi curte, o să ne dai prilejul să ne distrăm de minune. Timea o să iei gustarea cu noi, stai aici lângă domnul capitan. Putea să fie o glumă amară, putea să fie o tachinare ironică, putea să fie gelozie sau răutate. Ceva va ieși din toate astea vom vedea. Cu o timiditate înfigurată și ascunzându-și cu greu bucuria, Timea se așeză la masă față-înfață cu frumoasa și cu ceritoarea atalii care atunci când spusese cu ei să-i arunce un compliment și Timei, frăcedease ca o regină care dă un galben unui copil cerșetor. Acesta va fi fericit o zi întreagă, pe când ea nici nu va simți lipsa acelui galben. Capitanul o servi pe Timea cu zahăr. Cleștele de argin nu voia să asculte de mâna Timei. Luați cu mânuța dumneavoastră atât de frumoasă și de albă, o îndemnă capitanul. Auzindu-l, fata se făstâcia atât de tare încât puse bucata de zahăr în paharul cu apă în loc să o pună în ceașca de cafea. Nimeni nu-i spusese vreodată că avea mâini frumoase și albe. Se prea poate ca domnul Caciuca să nu fi spus cuvintele acelea cu gândul de a-i face curte, ci pur și simplu pentru a-i da îngăduința să ia zahărul cu mâna, căci nu e, loc diz... nu e deloc disgrațios să vezi o mână curată de copil luând o bucată de zahăr dar cuvintele lui rămăseseră întipărite în mintea copilei și adeseori pe ascuns, ea își cerceta mâinile, curioasă să vadă dacă într-adevăr erau atât de frumoase și de albe. Atali abia putea să-și țină râsul, tare îi mai plăcea să continue jocul. Timea, servește-l pe domnul capitan din prăjiturile acelea. Fata lua tava de cristal de pe suportul de argint și o întinse spre domnul Caciuca. Ei, nu! Alege-i tu ceva!" Timea a alese din întâmplare o prăjitură în formă de inimă. Oare copila nu cunoștea denumirea acelei forme? Ori nu știa ce e inimă? O, oh, prăjitura asta e prea mare pentru mine!" glumit capitanul. Nu vreți cumva, frumoasă domnișoară, Timea, să o împărțim amândoi?" Și, spunând asta, rupse inima de aluat în două, întinzându-i o jumătate timei. Copila o lăsă pe farfurie și se vedea pe chipul ei că pentru nimic în lume n-ar fi mâncat-o. O păzea cu priviri geloase și nu mai așteptă să intre doamna Zofia sau camerista pentru a schimba farfuriile, ci se grăbia însăși să strângă farfurioarele de dulceață și să dispară cu ele din odăe. Cu siguranță că se va găsi asupra e jumătatea aceea de inimă. Ce te vor fi! Doar de Nimic nu-i mai simplu decât să păcălești o fată de 15 ani. Ea crede că tot ce zboară se mănâncă și dă crezare primului venit care îi spune ce mâini frumoase ai. Și apoi domnul Caciuca era tocmai dintre acei domni care nu și iartă să se afle în preajma unei fete frumoase și să scape prilejul de a-i face complimente. Că obișnuia să curteze și femeile în vârstă, lor chiar că putea să le facă curte, Ba scăpa ocazia să șoptească o vorbă dulce chiar și cameristei, care îl petrecea pe scări, luminându-i calea. Era ambiția lui să vadă că, datorită uniformei sale albastre, orice inimă de femeie bate mai grăbit. Cu toate aceste apucături, Atali putea fi sigură că ea stătea în centrul constelației. Merita însă o steneală să te ocupi și de Timea. Deocamdată era o copilă dar o copilă ce va deveni, fără îndoială, o femeie foarte frumoasă. Și apoi era orfană, turcoaică, nici nu fusese încă și era puțin ca însucită. Motive destul le ca omul să-i facă complimente fără să-l mustre conștiința. Domnul Caciuca nu scăpă niciun prilej și îi făcea o mare plăcere logornicei sale. Odată, pe cântimea, se pregătea să meargă la culcare, Atali îi spuse... Știi, a, capitanul te-a cerut în căsătorie. Vrei să te măriți cu el?" Copila se uită speriată la Atalii și deodată se repezi la patul ei și-și trase la până peste cap, ascunzându-se să nu n-o vadă nimeni. Atalii își savrăm mult timp gluma, văzând că biata copilă nu putea să adoarmă din pricina acestei vești, simțind un sefoian liniștită în patul ei și auzind-o oftând aproape toată noaptea. Farsa reușise... A doua zi, Timea fu fost de serioasă. Nu mai era nici copilăroasă, nici exuberantă. Pe chipi se întipărise o melancolie contemplativă și, în același timp, devenise scumpă la vorbă, ba chiar tăcută. Arcanul își făcuse efectul. Atali îi angajă pe toți casei să o sprijine în această farsă. Respuse să o trateze de acum înainte pe Timea ca. Pe o viitoare mireasă, ca și cum ea ar fi logodnică domnului Caciuca. Servitorii și doamna Zofia o ajutară. Putea să zică cineva că era o farsă păgână? Da, de unde? Era o farsă curat-creștinească. Într-o bună zi, Atali îi spuse Timei, Uite, capitanul ți-a trimis și el de logodnă, dar nu poți să-l pui în deget atâta timp când nu ești botezată. Mai întâi trebuie să devii creștină. Vrei să vii să fii botezată? Timea și încruțișe mâinile pe piept și lăsă cap în jos. Așadar, mai întâi o să mă boteze. Pentru asta însă e nevoie să înveți principiile fundamentale ale religiei creștine, catehismul și istorioarele din Biblie, psalmii și rugăciunile. Trebuie să te duci la preot și la dascăl să te învețe. Vrei? Timea cuvință din cap fără a rosti un cuvânt. Din clipa aceea a început să meargă în fiecare zi la preot și la dascăl, ducându-și sub soară, ca o școlăriță, cărțile cu psalmi și rugăciuni, iar seara târziu, când toți se culcau, ieșea în vestibulul pustiu și aproape noapte de noapte cictea cu glas tare despre cele zece pedepse trimise asupra Egiptului, despre Samson și Dalila, despre Iosif și soția lui, Putifariu. Îl venea greu, deoarece nu era obișnuită să învețe. Muncă neînchipuită, nevoioasă pentru timea, să pătrundă tezele abstracte și de neînțeles ale catehismului. Dar ce n-ar fi făcut biata pentru a fi botezată? Uite, spunea Atali cât, când era de față și timar, fără stimulentul acesta niciodată n-ai fi putut să o convingi să se apuce de învățat și mai ales să fie botezată. Așa priviți cum se străduiește să fie cât mai curând pregătită pentru botez. Deci, ce mai l-a dea la vale? făcea o faptă creștinească, sucind capul copilei și spunându-i că era logodită. Iar Timar își dădea seama ce crudă farsă jucau în fața sărmanei fete oamenii aceia, dar nu putea să zică nimic. Ce-ar fi putut să spună? Copila nu l-ar fi înțeles. Venind în casă, îi făcea și mai mult rău doar deoarece, prin prezența lui, dă apă la moare celor care o luau în râs. Copila auzea de la fiecare, chiar și bătrânul, gravul domn Atanaz, mai scăpa câte o vorbă, cum că bogatul domn de Leventing venea la dânsi și pentru Atali. Și apoi nu era și foarte firesc așa? Omul bogat caută fată bogată, ban la ban trage. Și în acest caz cine s-ar potrivi mai bine pentru un ofițer ungur sărac decât tocmai fata săracă a unui militar turc? Iată de ce copila găsea că lucrurile erau cum nu se poate mai firești. Așadar, învăța zi și noapte. Catehismul, Biblia și psalmii erau pe sfârșite. Atunci scornirea o altă minciună. Îi spuseră că ziua anunții fusese hotărâtă, dar că până atunci trebuia să fie gata lucrurile de îmbrăcăminte. Că toată rufăria bogată, acele nenumărate găteli și zorzoane, întârziau ziua anunții. Asta fără a mai pune la socoteală rochia de mireasă, pe care avea să o îmbrace la ceremonie. Rochia trebuia brodată chiar de mireasă. Timea înțelese acest lucru, așa era și în Turcia. Ori știa să brodeze minunat, cu mătase și fir de argint și de aur, deprinsese bine acest mesteșug de la femeile din haremul tatălui ei. Așadar îi dă dură să brodeze rochia de mireasă a taliei, să s-o brodeze așa cum o fusese învățată acasă, punându i bineînțeles că își broda rochia ei de mireasă. Timea desenea pe poale niște arabescuri neînchipuite frumoase și se apucă de lucru. Din mâinile ei ieșea o operă de artă. Cosea de dimineață până seara târziu. Nu lăsa acul din mână nici când veneau musafir. Vorbea cu ei fără să-și întrerupă lucrul și bine făcea că nu-și ridica privile de pe proderie pentru că în felul acesta nu era nevoită să se uite în ochii nimănui, dar purtarea ei mai avea încă un avantaj. Sunt a asupra lucrului, nu vedea că în spatele său lumea se distrează pe seama ei. Femeile își făceau semne între ele, precum și bărbații veniți în vizită, și îl pe înfundate atât de graba cât și de hărnicia cu care proda copila închipuindu-și cășcoase propria erochie. Ce prostuță! Timar vedea și el toate astea. O, de câte ori plecase din casa aceea cu atât de îmbrăjbit, încât ajuns la capătul scărilor, apucase cu amândouă mâinile stâlpii de marmură, aducându-și aminte de Samson, care dărâmasă casa filistinilor. Când îi va fi dat să dărâme casa asta? Ziua aceea pe care Timar o aștepta tremurând de nerăbdare, tainic era într-adevăr ziua nunții domnișoarei domnului Caciuca, dar nu cu Timea, ci cu domnișoara Atalii. Totuși, anumite piedici mai stăteau încă în fața acelei zile. Nu în poziția aștrilor, nici în inima îndrăgosticilor, se iubeau vorba aceea atât cât trebuie, ci în situația financiară a domnului Brazovic. Când ceruse mâna fetei domnului Brazovic, domnul Caciuca își arătase foarte deschis situația sa. Îi spusese că e băiat țărac, așa că veniturile lui ajung tocmai atât cât trebuie pentru un om neînsurat să iasă în lume potrivit rangului și gradului său de ofițer. Să întrețină însă din veniturile sale o femeie și mai ales o femeie obișnuită cu confort și lux e peste poate, așa că îi mărturisise limpede și deschis că nu se putea căsători decât în cazul în care zestrea soției lui îi dă posibilitatea să acopere cheltuielile Gospodăriei. Păi împotriva acestei dorințe nici domnul Brazovici n-avea nimic de zis. Se obligase ca în ziua nunții să-i dea ataliei o zestre de o de forinți bani gheață, bani cu care tinerii puteau să facă cele poftea inima. Numai că atunci când făgăduise, domnul Brazovici putea să-și țină cuvântul. De atunci se ivise însă acest timar. Omul acesta, pe diferite căi și în diferite feluri, încurcase atât de mult speculațiile domnului Brazovici îi stricase în așa fel socotelile, chiar și acolo unde mergea la sigur, îl ovise pe piața cerealelor, îi făcuse concurență scoțându-l de pe pozițiile sale și închisese în nas toate ușile vechilor săi protectori, încât domnul Brazovici socotea că acum a face rost de 100.000 de forinți era ceva de neînchipuit. Așadar se adevărea ceea ce domnul Caciuca îi spusese o dinuară lui Timar, și anume că nici chiar domnul Brazovici însuși nu știa niciodată cum merg afacerile sale, adică dacă plutea deasupra apei sau de desubtul ei. Ca afacerile noi și cele vechi, cele rentabile și cele nerentabile erau atât de încâlcite că veniturile imaginare și creanțele neîncasabile erau atât de încurcate cu datoriile pe care căuta să-și le ascundă chiar și să ieși, cu obligațiuni ce nu puteau fi anulate și cu procese îndoielnice, încât nimeni nu putea ști despre domnul Brazovici, iar el cu atât mai puțin când era Cresus și când era irus. Așa stăm lucrurile, cel care avea de primit de la dânsul o de mii de forinți era cu atât mai înțelept cu cât se grăbea să-i vadă cu o zi mai devreme. Ori domnul Caciuca era destul de înțelept. Domnul Atanas încercă de câteva ori să se apropie de tranșeele genistului. Venea cu propuneri mai avantajoase. De ce să aibă mână acea sută de mii de forinți? Nevasta o să-i pape cât ai clipi iar dobânda banilor se ridică abia la 6.000 de forint. N-ar fi mai bine dacă domnul Atanaz le-ar da în schimb un venit anual de 8.000 de foriți și capitalul să rămână la dânsul? N-ar fi mai bine să cedeze tinerei perechi o moșioară, una care ar aduce un venit de 7.000 de forinți? Iar genistul își apăra ultima redută astupă șanțurile de comunicație și amenință cu aruncarea sa în aer a întregii citadele a căsniciei, dacă nu îi se plătea întreaga sumă promise înainte de nuntă. Deci domnul Brazovici se afla într-o mare încurcătură și dacă în afara de timar mai era cineva care se uita cu și mai multă desperare la rochia de mireasă ce se pregătea sub mâinile timei, apoi omul acela nu era altul decât însuși Brazovici. Dar advocem timar O idee salvatoare se născu în capul domnului Brazovici. Îl a spus de mult pe acest timar. L-ar fi necat cu plăcere într-o lingură de supă. Dar ce-ar fi dacă și-ar mărita fata cu dânsul? Doar nu-i legat de domnul Caciuca. Dacă domnul capitan nu vrea să se însoare, n-are decât să meargă să sape șanțuri. Problema e să se măritea atarii și apoi schimbul n-ar fi deloc rău. Timar ăsta e de fapt un tercheaber, chiar demn de dispreț, un hoț bun de ștreang, dar dacă-ar lua de nevastă pe Atali, ehe, lucrurile s-ar schimba, făcând o partidă ca asta ar deveni și el un cinstit, a încetat dușmania și concurența, ar deveni asociat cu socrul său, deci toate ar fi și în regulă, și totul părea foarte ușor de înfăptuit. Timar venea deseori la el în casă, dar nu venea de dragul servitoarei, Tânărul avea un singur cusur, era prea sfios. N-avea curajul să vorbească, să declare că îndrăzniște să-și ridice privirile spre fata fostului său stăpân. Se temea pe semne și de ofițerul ăla. Se temea că o să-i taie gâtul. Ei bine, omul acesta timid trebuie ajutat. Într-o după amiază, domnul Atanas își turnă o porție dublă de rachiu de Anason în cafea, căci Anason nu sporește curajul și de după runcă să fie servit în camera lui, lăsând vorbă doamnelor ca de îndată ce timar va sosi să-l trimite la dânsul pentru câteva clipe. Ajuns în odeaia sa, își aprinse pipa cu tutun turcesc și făcu atâta fumă în jurului încât, umblând de colo-colo prin încăpere, dispărea și apărea în tocmai ca o sepie uriașă care cu ochii roșii și bulbucați pândește prada căzută în mare gata să-i sugă sângele. Nu peste mult timp sosi și prada. Îndată ce află de la doamna Zofia că domnul Atanas voia să-i vorbească, Timar se grăbi spre camera acestuia. Uriașa sepie veni spre el, înnotând primarea de fum, colbându-și ochii să-i înspăimântător de caracadiță și, în întocmai ca monstru acela marin, se năpustia asupra prăzii, țipându-i drept în față. Ascultă, domnul meu, de ce tot vii la mine în casă? Ce urmărești în legătură cu fata mea? Era mijlocul cel mai potrivit pentru a hotărî un flăcău fricos să-și dea gândul în vileag. Luat repede, omul se sperie și totul început să se învârtă în jurul. Până să-și vină în fire, pică. Unde pică? În sfânta caia, taina căsătoriei. E groaznic să răspund la o astfel de întrebare. În primul rând, Timar își dădu seama că domnul Atanas băuse mult rachiu de Anason, din care pricină și devenise atât de vitează. Domnule, îi răspunse el cu o voce calmă, n-am niciun gând în privința domnișoarei Atalii și asta cu atât mai puțin cu că domnișoara are un logodnic, care mi-e bun prieten. De ce vin în casa dumitale, îți spun, dacă nu mai fi întrebat, nu ți-aș fi spus, dar fiindcă m-ai întrebat, poftin, Vin pentru că am făgăduit unui om care a murit nefericitului dumitale prieten și rudă cu să îngrijie de copila-i orfană. Veneam să văd cum vă purtați cu deata copilă care v-a fost încredințată. Vă purtați neomenește, domnule Brazovici. neumenește. Ți-o spun deschis și în propria dumitale casă. Dumneata i-ai furat toată averea orfanei. Da, ai furat-o. ăsta e cuvântul care spune tot. Și toată familia dumitale își bate joc de sărmana copilă. Îi otrăviți sufletul pentru toată viața. O să vă bată Dumnezeu. Iar noi doi, domnule Brazovici, ne-am întâlnit acum pentru ultima oară în această cază și să nu dorești să apuși ceasul când o să mă întorc chiar și aici. Timar făcut stânga în prejur și trânti ușa, iar Caracatița se cufundă în as- dâncimea de nepătruns a valurilor de fum de tutun și, zorbind al treilea pahar de re- rachiu de anason, se gândi că ar fi trebuit să-i răspundă ceva celuilalt. Dar ce? Între timp, Timar se întoarse în salon, Nu numai pentru a-și lua pălăria pe care o lăsase acolo, ci și pentru altceva. În salon nu se mai afla nimeni în afară de Timea. Adali și Logonii cu ei se găseau în camera de alături. Timea observă schimbarea neobișnuită de pe chipul aprins al lui Timar. Fața aceea, întotdeauna blândă și zmerită, părea acum mândră și transfigurată de emoție, lucru ce o făcea să fie mai frumoasă. Mulți oameni devin mai frumoși când se aprind. Timar se duce drept la Timea, care continua să brodeze pe rochia de mireasă, trandafir de aur cu frunze de argint. Domnișoară Timea," zise el cu glas fierbinte și adânc, îmi au rămas bun de la dumneavoastră. Fiți fericită și vă doresc să rămâneți încă multă vreme copil, dar dacă va veni o clipă când vă veți fi- simți nefericită, gândiți-vă că există un om care pentru dumneavoastră nu putu să continue." Cuvintele îi se înodară în gât și inima îi se strânse. Timea completă fraza neterminată. De trei ori, Timar îi strânse mâna și șopti, pentru totdeauna. Spunând aceasta, se înclină în fața fetei și plecă fără să-i fi deranjat pe cei din camera alăturată. Nu fusese sensare să-i spună, Dumnezeu să te aibă în pază, nu pentru că în clipa aceea îl, fulger- îl fulgerase al gând. Voia ca Dumnezeu să-și ia mâna de pe casa aceea. Timea scăpă broderia din mână și privind undeva în gol, oftă din nou, de trei ori. Firul de aur alunecă din urechile acului. Când Timar coborâ, trebuia iarăși pe lângă cei doi stâlpi de marmură care susțineau scările și cât de învârșunat cu pumnii în stâlpi aceea. Oare cei de acolo, de sus, simțisele loviturile? Oare construcția clătinându-se nu le dăduse de știre să se grăbească să-și facă rugăciunea, că cea copterii și ustă gata să se prăvălească peste ei? Nu, cei de acolo de sus râdeau mai departe de copila păcălită care își brodea cu sârg rochia de mireasă.